1: Web 三大西进，大家好，我是 Winston， 大
2: 家好，我是悠悠。今天是我们的系列特辑《币圈 K O L 发展史》，从意见领袖到媒体，一直到网红，我们请来的第四位的嘉宾。对，那上一集呢，基本上我们其实是邀请到了区块式的创办人许明恩，然后呢，他是属于订阅制的媒体，所以也被我们定义为。就是币圈 K O L 的第二代，那第二代的第二位呢，我们是请来了大众媒体的代表。我相信在台湾，只要你有讲到 Web 三，讲到加密货币，讲到 N F T， 讲到任何你可以想象跟区块链有关的人，一定会看到的媒体叫做“动区动区”。然后呢，我们今天邀请到的是“动区动区”的共同创办人罗介良 Joy
0: 。Hello， 大家好，我是“动区动区” Block Temple 的共同创办人，我是 Joy。
2: Joe， 你会不会呃有一点点不习惯被人家采访？平常都是你们采访别人。<笑>平常
0: 都是我们问别人问题的。
2: <笑><笑>对，那呃，二零一七年12月的时候，你和一群朋友一起创办了动区动区嘛？对对，那你现在已经其实可以说是台湾最大的区块链媒体，而且每一个月流量也都非常的大。你要不要跟我们介绍一下，现在动区动区大概是哪一些？群体，然后你们的流量如何？那你最初为什么要把它取名字叫做“洞区”？洞区，
0: 我觉得洞区走到现在，其实走的群体和流量其实每刻都在变了，因为 Web t 市场基本上每三个月就会有一次大洗牌、大清三个月嘛，<笑>对，就是都会有一件大事发生，然后有时候是会把自己革命掉的。所以对我们来说，其实我们并不是一个有固定的群体，但我们会抓的其实客群到底是谁呢？其实就是需要。区块链知识、正确的知识，或是呃更好的资讯来做投资判断，或者是技术研究，或者是纯粹你自己有兴趣，想要更了解未来下一步可以怎么的走的人。那所以其实并没有一定个固定的群体，但呃流量当然是现在也不错、啊，就是每个月至少有几百万。就感谢现在这个 Web t r e 时代，让我们有在有机会在这个风口上。然后当初为什么取名叫懂区懂区呢？嗯。其实是那一天，我们一起待在一个咖啡厅，然后我们都很没有想名字的天分，然后我们大概待了一个下午吧，<笑>然后我们连一两个选项都弄不了。那个时候有想说叫什么区块叉，因为那时候很流行叫区块叉。区块叉吗？就区区块什么东西？哦哦哦，对对对。所以我们就想说，好，那英文名字就叫 block 什么东西好了。然后，但我们实在又想到一个，<笑>就是想要英文名字跟中文名字有关联，但实在想不到，所以那个时候。那就是、咖啡厅就想起五月天的东，五月天的區东区东区，然后我就说你们再想不到，我们就叫东区东区这样，然后换个字好，就叫东区东区好，然后结果后来又再过了半天，我们还是想不到，所以就这样了<笑>
2: 。天哪！所以五月天如果收听到这一集的话，要知道台湾最大的区块链媒体基本上是受到你们的歌曲的影响。对，呃，对，是没错。<笑>但刚才 Joy 你有提到，就是咖啡厅，就是在二零一七年那时候要创办这一个媒体的时候，如同你所说，甚至连名字都想不起来嘛，就是不知道要往哪里走，然后大家就是一起脑力激荡这样，然后就在一家咖啡厅。然后 Vincent， 你是在什么地方认识 Joy 的？好像也是咖啡
0: 厅，对不对
1: ？啊、呃，是，就是其实他们这一群人，<笑>就是我所谓第二代这个中间分子。OK， 那大概都是二零一七年，就是 ICO。狂潮的时候，那那个时候就是呃台台北出现了一家这个叫做拜占庭咖啡，
0: 嗯 ，OK 一个咖啡店，呀、嗯
1: 、呀、嗯 yeah, yeah ，那当时我受邀过去他们的开幕典礼嘛，然后就认识了这一群，呃，他伊恩啊，然后就也觉得他们故事非常的特别 ，OK 他创办东区的过程，就是也是莫名其妙的，就是<笑> ICU 年代，然后就是直接义无反顾的，就是休学。然后一群人就创造了洞区、嗯，所以所以我会觉得说，我们这一系列第二代的这个 KOL， 我觉得这一群人呃，在第二代所创造出最大的意义，就是我上次讲的，就是媒体
0: ，嗯，对
1: ，就是有几个媒体出来，然后像区块市是属于这种这种比较封闭式的媒体 ，OK， 在写文章，但是洞区洞区，它就真的是公开式的媒体，嗯，那我觉得它也有在这个台湾的这条路上，它也有个关键性的这个角色。OK， 那所以我就觉得说，就是这一次就是一定要防红刀它。
2: <笑>对，刚才 Winston 有特别讲到 ICO 的年代嘛，因为其实我们在前几集也都有讲到 ICO， 但可能很多对于区块链相对陌生的人，可能会想说，到底什么是 ICO？ 就你要不要说一下那时候你们？呃，某种程度上出道的那个年代，就是那个 ICO 年代到底是什么？然后什么是 ICO？
0: 我们那个时候的时候，其实比如说是，比如说你甚至在 Google 上搜寻比特币区块等等的，可能大众媒体都是用很偏颇的角度，嗯，然后不是为了黑他，而是就是纯粹因为不了解，就直接说他就是诈骗。哦、嗯，然后通常唯一这些大众媒体能找到讲好话或科技媒体能讲到好话的，可能是一些很。不好的传销项目的业配， oh、比如说什么 I V，、oh、比如说什么 I B，、oh, 所以说
2: 好话，对，什么比如说
0: I V Coin， 然后、哦、可能发行个可能一百亿颗，然后然后由台湾团队发行，预计可能可能哦，比如三年五年内价格要超过比特币，你知道超过比特币五十亿颗的话，这样是多少钱吗？那可能是。几兆美金的这样子，连这种东西都会写出来，对吧、啊？所以那個时候其实是我们想要找到对的资讯，好的资讯其实也都很困难的。然后那个时候其实没有像现在区块链那么有趣，有 DeFi、GameFi、某 T 所有的东西。那個、时候其实就只有比特币、以太坊那种现货的东西，连交易所都没有很健全。然后 ICO 那个时候其实算是很 niche 的东西，所以那时候其实大部分在买比特币的人还觉得 ICO 就是一些妖魔鬼怪。不对的东西，也写到，就是骗人的东西。但那个时候，其实我们就是因为一些因缘巧合啦，就碰到这个东西，然后也碰到，呃，也认识到一些朋友。刚好在那个时候，比如说普通的买比特币的人可能会看不起 ICO， 但那个时候他 u g 提早告诉我们 ICO 是什么。所以那个时候我们看到环境，就是说哦，大环境绝对对 Crypto 是很歧视的，但币圈很小的币圈呢，又对。I C O 或者是下一代发展是很歧视。简单来说，那时候到处充斥的是比特币原教旨主义者这样子，对。<笑>所以那时候我们就觉得这是一个巨大的资讯落差。而且当 I C O 出来，然后大家都没有对它有正确的认知和理解，也没有想要研究的时候的话，所以就会有很多人利用这个名词看起来比较先进去。做一些比较不好的事情， oh. 对，那其实就是看到这样的环境，所以我觉得我们那一代的状况其实是这样啦。我们讲 ICO， 其实那个时候也是蛮盯的，因为那时候其实就会被大众，也不是大众圈，大众圈就不用说，就是可能小小 QQ 圈都会看不起我们，怎么会这样子做，对啊？嗯。
2: 因为我们做这个系列，虽然是做币圈 KOL 发展史，把它分成三代嘛，但其实透过采访你们，我们也认识台湾币圈的整体发展，就是说整个产业的变化。嗯、然后我觉得很有趣的，就是因为我们第一代采访的，就是有那个比特币信仰者，到今天，一直到今天都还在研究比特币的白皮书的人， okay. 对。然后一路走到第二代，你刚才有提到嘛，就是比特币跟以太币都已经有他们的信仰者。然后出现了一批新的项目，然后他们有做 ICO， 因为其实网络时代的人或者一般人现在听过应该就是 IPO 啦，对，就是说呃股票上市是是对。那在 Web 3的世界里面 ，ICO 你可以想很简单，就是项目它公开发行币嘛，对，然后就有不同的币，然后就像现在我们已经看到成千上万种不同的币，对，无论是有功能的币。或者是有一些像什么狗狗币啊、民营币，之前有聊过的，其实就是在2017年那时候突然间大量的出现，嗯，所以动区动区，或者是像 Joy 的呃这一批第二代的 KOL， 就是在那个时候崛起的
1: 。我觉得这边还有一个很重要的关键是说，嗯、他们不但是在那个时间崛起的一群，就是我讲的年轻人中间分子，那因为他一直也是在经营这个主流媒体，这个币圈的主流媒体，所以我觉得他也是。一路见证着这个 KOL 的发展史，所以我，我我觉得由他来分享，不是说只他自己本身也曾经是 KOL，、嗯、我认为他一直到今天为止，对，他都还在见证这个历史的不断的改变，所以由他来就是分享这个发展史，或者是。以他的角度观点来看 ，KOL 这个产业的问题，其实我觉得是很好的一个、嗯、一个一个,一个角度可以去探讨
2: 。而且我觉得也刚好是你的年纪啦，因为呃，二零一七年那时候你是大四
0: 吗、嗯？差不多大四啊，差
2: 不多大四，然后已经快要从正大资管系毕业了。对。但是像 Winston 讲的，就是那时候觉得这群人也蛮特别的，就突然、嗯、奇怪
1: ，<笑>很奇怪，而且是群集体的集体休学。我对我那时候听到的时候，觉得说<笑>哇。这是什么状况？<笑><笑>對
2: ,<笑>对，然后我有看之前《金周刊》，其实有采访过 Joy， 然后那时候他的标题上面是写“反古小子”。哦
0: 、這,这是《金周刊》下的、啊。对,
2: <笑><笑>對那你可以跟我们说一下，就是你那时候是怎么样接触到区块链？然后为什么你又跟哪一群
0: 人一起决定一起休学？嗯哼。我觉得接触到区块链可能就是更早的事情，但可能我觉得大家都一样，一开始接触到比特币区块如果201314的话，应该都是一些很零星的事件，因为那时候还没有人可以有组织性的告诉你百分之百的证据，这些东西会是未来。对，但是我觉得关键点其实是在那时候，我们大概大三大四的时候，那时候 ICO 出来了，但我我觉得 ICO 那时候很多人看到的时候，他可能觉得那是一个我可以快出来钱的东西。我写个白皮书要要开饮料店，我可能就直接募到好几亿，我就变现跑了，这样之类的。那时候很流行这种事。但那时候我们看到的可能性是式这样，就是，呃，我是从大一大二的时候就很想创业。嗯。但我知道，其实，在台湾这个环境，创业最难的点是什么？其实是资金。不管你有多好的 idea， 多好的技术，多好的 marketing， 你没有资金，其实你永远跟其他国家都比不上。那执行以往只能从 VC 来，但 VC 基本上你除非有社会经验、有人脉，在台湾你几乎不可能融到资，因为台湾的投资者相对保守，没有像美国或者欧洲那种等等那种那么疯狂的东西。所以 ICO 有点像是把这个决定有哪些新创可以出来的权利，从 VC 手上解放给人民。虽然那时候我看到 ICO 百分之九十可能 maybe 还是诈骗，但我们看<笑><笑>对，就是，对，但但他带来了一个过去可能一百年都没有的被资本家掌控的这个可能性，所以那时候其实看到这个东西，我们觉得很有兴趣，想要创业嘛。然后再來就是，我觉得呃，为什么会创业？为什么会聚集在一起？我觉得其实跟我们这些人的枢纽有关。其实我们虽然都在正大，但不是正大某一个系，其实都是分散各系。那其中一个纽带，其实是我们都是正大热舞社的。哦、oh. ，然后我们都是属于正大热舞社的学渣们。难难怪东区东区，
2: 对，我觉得还蛮适合你们的，<笑>就是 Block Temple 嘛。<笑>对，就是谁会
0: 那么 copy 一个这种东西？那套名字，对，因为那时候刚好我们是热舞社，就觉得嗯，好像听起来有点关联这样子，对啊，对啊，所以我们差不多其实都是在学校，但我觉得我们学渣不是因为我们很努力，但学不好变学渣，我们其实反而是觉得高中、国中永远都是哦，可能班排第一啊，全校第一啊，但是比如说这样生活没有意义，所以大学的时候，我觉得属于那种就是。逃课不读书，去追求自己想要做什么的那这一群人，那大三大四那时候，其实我觉得台湾环境也走到一个年轻人的极限了，因为那时候房地产也到极限呐、啊，然后年轻人的薪水又低，那时候不像现在有 AI 的趋势、区块链趋势，所有的东西，所以整个社会我觉得其实没有在创新的，对吧、啊？甚至那时候全世界都进入到 mobile 时代，但台湾新创界流行的都还是电商。一个再往前十年的东西，所以那时候其实就觉得，我不管那个时候直接走去，比如说普通的 Web 2的轻创界，或者是我去工作的话，我觉得其实，在台湾好像都没有什么未来。那刚好我们这一群就有一群很反哺的东西，我们就看到 I C o 这个东西，看到区块链这趋势。那时候我们就开始常,常在咖啡厅聊天啊，疯狂研究，就觉得哦，这东西一定是未来，那可能就是我们要赌的东西。而且，它至少那时候我们唯一抓到的点是讲，这个东西有可能变成是可能 maybe 这三百年来的一个关键的变化点、关键点时间。我如果再晚个两年，再工作一段时间，等有钱之后、有人卖之后再创业的话。我也会错过那个时间，对吧、啊？所以那时候其实是因为这样子，然后所以聚集在一起。那为什么只有这一群比较疯的人聚集在一起呢？因为这个决定听起来都不太怎么靠谱嘛，因为好像没有什么逻辑<笑>对<笑><笑>对。对，但跟我们想要追求的 match， 所以那时候能接受的人也是一些比较讨厌原本的传统社会先知，或者是甚至比如说从小升学考试啊，到大大学，大学之后还是在控制你，你要选。科系相关的工作都非常讨厌这种被人设定好的人生的这群人，那就是我们一起创造出来，那就是上班动
1: 去动去这样子。嗯,嗯，可是为什么会选择创造媒体、经营媒体？就是 ICO， 你可以去做参与项目啊嗯嗯，甚至可以发起自己的项目啊。那为什么就是是选择媒体这一块呢？嗯嗯
0: 非老实说啊，我们自己其实也都有尝试过，比如说包括写过一个什么呃、啊，可能 gaming m coin 就是那种比如说电竞的白皮书啊，乱七八糟，我们都有试过这种玩法了。但后来其实我们是做一个更深的剖析来看这个东西。第一个那时候，因为百分之九十九的 I C U 是诈骗，这个东西虽然一开始前期看起来没事，在半年内一定出事的。简单来说，这个趋势一定会结束。那我们去冲这个东西到底有什么意义？对，那第二个点就是说，好，那为什么要做媒体？因为那时候，我觉得其中一个很大的问题是因为我在台湾出发。如果我今天如果生在美国或其他地方，或者是我已经工作好几年，有一些海外人脉或 VC 人脉的话，我肯定会创个交易所啊或什么之类的、嗯。因为那时候有这个机会点，但问题就是说那个时候都没有，所以我们就剖析一下说，说好，那如果在这样的情况下，台湾的情况下，台湾那个时候甚至连主流媒体都没有办法好好理解区块链或比特币是什么。所以像那种办活动叫主流媒体来，他们会跟我说：“哦，我不知道这属于金融线还是科技线 ，say no 这样子。”现在基本上不可能有这种事发生。嗯、但我那时候被基本上台湾百分之八十的科技媒体和主流媒体拒绝过，就是因为因后来派社会线的来，<笑>因为是诈骗。<笑><笑>对对啊，对啊，对啊，所以所以就是那个时候就觉得，就是任何东西发展，现在这个资讯时资讯时代，其实都从资讯开始的、嗯。那媒体那个时候其实就是资讯。你先有资讯的话，你才可以改变这个产业，这个产业才有孵化空间，才有 VC 愿意进来投等等的情况下，我们才有机会在那边好好的创业。所以那时候有点像是我要先帮大家设定环境的感觉。发现现在大最大的内驱是是媒体，那我们就来做资讯的载体，做媒体这样子
2: 。嗯，那套用刚才 Joy 自己说的话，就是。简单来说，台湾目前最大的加密货币或区块链相关的媒体，是由正大学渣们
1: <笑><笑>共同创办的、欸。也不止哦，曾经就是亚洲最大的这个这个峰会，区块链也是他们办的、嗯
2: 。对，一直到现在都还就是即将要办第四届了嘛。嗯、對,對,对啊，对啊,對啊、嗯。但是呃，很有趣的事情是，刚才就有提到，如果你有比较多的资本、嗯，或者是你已经拥有足够的人脉，你或许会做项目或者做交易所。我很好奇，就是因为 Winston， 你是在二零一三年的时候就已经踏入这个呃领域，然后你也创办了台湾算是前几家就是比特币的交易所嘛。那时候你也是选择了这一条路线，然后你说你在拜占庭咖啡的时候遇到了这一群人，他们说他们要创办呃动区动区这样子的媒体。你当时第一次听到这个想法的时候，你是觉得怎么样
1: ？兴奋的。非常兴奋，就是、
2: 嗯、哦，其实惊讶吧，就、嗯、<笑>没有想
1: 说疯子。它本身，<笑>咖啡本身就是一个蛮有趣的一个<笑>一个案子。对，对，對它就是反正就是咖啡厅，然后一切都是以这个区块链、比特币这个为主题。然后两层楼嘛，第一层楼就是咖啡厅，第二层楼就是他是做上比较像种活动空间，活动空间，而且真的都还不错、嗯。那突然间就是这个产业冒出了一群我不认识的人。我是真的完全不认识这些人，就怎么会横空出世 ？OK， 可是每一个人逻辑都不错。嗯，我那时候第一印象就是每一个人逻辑真的不错。然后再就是，嗯，就像那个时候第一代的这个 K.O. 也被折磨到累了，嗯，已经没有朝气的，不阳光了，<笑>你知道。所以当时我看到就是这一群人的崛起 ，OK， 那是非常有朝气的
2: ，新鲜的肝来對的，那真的真的完全完全
1: <笑>对，然后就是呃很有创意的，然后很有报复性的。在很热衷于社群、嗯，我记得那时候，其实那时候还没有，我还不知道洞区洞区，还不知道，哎、欸，那时候洞区的群还没开始吧
0: ？那个时候刚开始两三个月
1: 了。OK， <笑>对对对、okay ，那他们很热衷的来讲就是社群，社群，社群。OK， 所以那一群人就是哦，六七个、哦，就让我觉得说哇，那。中间分子这个字也是他们讲的。他说：“我们就是必圈的中间分子。”哇，現在应该二
2: 十一岁哦。现
1: 在也是应该不是我？<笑>现在是老人，老人我。我会讲，应该会是叛乱分子。<笑>對,對,對,<笑>对，所以所以那个时候是兴奋的，就是看到这群人就是兴奋的，然后接着就看他们，其实各个发展都也都还不错。嗯 ，OK， 所以我觉得这个第二代这一群人到今天，如果我们回顾下去，哎、欸，他们成功率还算是高。也都还算是，也算也都还在，<笑>对，大部分的，大部分也都还在，对
2: 啊。嗯，刚才 Winston 有提到，就是你们其实，在社群上面算是非常活跃的，然后一直到今天，其实动区动区的品牌的 t a g l i n e 都还是由社群而生的区块链媒体。为什么会有这个 t a g l i n e 什么叫做由社群而生
0: 啊？我觉得，呃，应该说，如果要抓这一句话的深究含义應，应该是其实社群的相对是什么？其实就是，如果以创业世界或商业世界来说，社群其实就是 user， 但这个 user 不只是单个 user， 我是把它当成这是一个我们的小社会，我们是真的 care 这个 family 的。但它相对的是谁？其实就是资本家、产业界、政府。对，就简单来说，我们刚创立的时候，那些人其实就是我们的敌人。那但我觉得这也是正常来说啊，过去可能一千年，你想要这样弄，除了。可能比如说之前的什么共产主义革命那种时候有这种社群开始农民开始的东西之外，再过这这几十年或几百年，其实都没有这种事情，永远都还是资本家，然后政府所有东西，你没有这些资源，你就不可能创造任何东西。但是这个时代那时候我们发现的成立，就是因为一群社群人，比如说一起支持，比如说好最一开始比特币也是。一小群工程师一起支持嘛，然后可能那个时候就已经死了，可能一百次了，对。但因为有人支持，所以他有使用价值，他存在。然后这些人来决定他的未来是什么，而不是资本家，而不是那些中心化巨头，也不是银行，也不是这些人。所以我觉得某方面来说，第一个这是我们的初衷，就是我们要从这样。而且第二个，这是一个这个时代的核心。其实是从社群开始的一个时代。那我觉得第三个部分就是说，其实确实我们能创立起来，算 Weinso 看得非常狂。那时候我们也跟各大的，比如说呃什么 Apple 的 Jamie 啊，各大所有的这种后来啦，有跟他们聊。那比较中期，我们稍微做的有点起色，他们刚好想跨圈来聊，那他们都觉得我们很不 make sense， 这个东西不可能做起来，这个、东西没有意义，然后甚至还会被很多人洗脸骂一大顿。对，但是我觉得关键为什么我们可以创造出对他们认为是不合理的奇迹的这件事情的原因，就是因为社群，对啊，所以某方面来说，就是我们就是贴着这个时代一起前进、嗯。那社群就是最重要的东西，所以它还是我们的一个很重要的 slogan 对。对、嗯，但当然，到社群也是不断在变化、变动的。那我们也在努力跟着每一个时代一起来。把大家变得更好，这样子
2: 、哦。我有点意外，因为其实我原本想说，哎、欸，就是现在大家看到的这种什么 Telegram group 啊，或者 Line group 啊等等，哦、<笑>但其实从你刚才梳理的这个脉络，其实它有一点次文化，甚至是很左派，有一点左派，对不对？反抗资本家。其实那
0: 个时候有很多人是比较偏左派的。但也有一派是超级，就是应该说这里面每一个派别就有都有这样、哦，也
2: 有极右派这样子，也有极右派，然
0: 后大家都很奇怪，<笑>然后也有更更更激进的人也都有这样子，对吧、啊？嗯嗯
2: 嗯。那刚才就有提到，就是一开始大家都很不看好，所以刚才 Winston 一讲到说他第一次听到你们的时候，他觉得很有趣。就 o 的反应是哦，真的吗？<笑>对，但 Winston 你怎么看？就是其实他们从二零一七年一直到今天。也走了大概六六年了嘛，这样子。对你你怎么看他们六年以来变化，还有对台湾币圈发展的代表性跟价值
1: ？其实我的压抑还有一个，就是说他目前为止都还一直保持他领先的这个角色。嗯、我记得他们那时候在中消动物里面巷子的时候，我们也有去聊，就是跟他深聊过。其实那时候我对他们也是担心的，我说你这样子一群人就是为了梦想，而且是自己掏钱哦、喔。自己掏钱来经营这个公司，跟家里拿钱，信用卡开始刷刷爆啊，<笑>什么都有。然后就，可是这个获利的模式在哪里？你主要如果是要走媒体的话，那你的获获利模式最终在哪里？那当然，他们有讲了几个他们的概念出来。可是，其实我是比较担心的。我认为说，就是这条路可能很难走。毕竟这个人口就是这么的少，这个产业的人口在那个时候又相对的更少。那要怎么样能够养得起一家媒体？那七个人就现在可以不用领薪水 ，OK， 现在可以以这个热血的角度来做这件事情。可是毕竟年纪会开始堆叠、嗯，就是真正的问题还是要去面对。嗯，对，那那所以当时我是比较比较担心这一点。可是你也知道，就是他们这种叛乱分子是劝不听的，对吧？就是他们就是干的。<笑>然后这一路看他们越干越大，嗯，包括连 ABS，OK，、okay, 就一届败的比一届成功 ，OK， 然后就认为就是哇。所以后来就是真的是持续让我压抑下去。那一直到今天，我觉得洞区还是，嗯，如果说去怪事，它是呃比较稍微有一点概念的人才听得懂的。我觉得洞区是大家都看得懂的媒体。嗯，所以我会认为说，就是台湾在嗯这个，尤其新手要进入的牛市，要进入大量的这个新手进入进入进来，我觉得其实洞区应该是他们最容易的起手式。嗯、对，所以我觉得洞区在在台湾的历史上面应该。这个角色是跑不掉的
2: 。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web 3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖慧宗以及执行长办公室资深总监悠悠游芷薇轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 三的最新动态。刚才有提到。你们二零一七年创办的时候是 I 所谓的 ICO 年代嘛，然后百分之九十九是诈骗。那 v i n 刚刚有提到啊，你要怎么活下去？就经营媒体是这么难，就连现在主流媒体，或者是像我们上一集采访的区块链，其实整个呃获利模式，或者是你要怎么样去判别，然后不要。自己变成诈骗的一份子，其实真的是很难的。对，那在你们经营的这六年的期间里面，你们要怎么样去确保自己的公信力，然后又要怎么样在确保公信力，然后有影响力的情况之下还要活下来
1: ？其实我觉得悠悠这个问题是很好的，因为在他们肚子很饿的时候，他是很容易沦陷的。而且在 I C U 那时候，组上的机会其实项目。那时候就流传一句很难听的话，我常常讲的，这个产业就是傻子太多，骗子不够用。嗯，然后你随便在 I C U 那个风口是你随便弄一个东西，你大概率上面你要稍微有点名声，你一定是摸得拿得到很多钱这样。对，然后就是蛮蛮糟的啦。所以你要进媒体，而且他进了这么久，呃，经历过这么多，他们他们其实转型很多次，就是整个 B S 模转型很多次，这也是我蛮压抑的就是你怎么去撑过去，你没有走偏、嗯、，OK， 没有把自己的名声就弄坏。那甚至就是，嗯，你没有向资本低头，把动区让去给这个项目方开始使用。这个我相信你有经历过很多，你是怎么撑过来的？我觉得应该分成几个部分、啊。我觉得最底层，我们跟前人最
0: 大差别是这几年看到来来去去嘛，其实大部分都是低头的。但低头的人反而就像是在去看世界，就像是低头人是被奖励的。每一个看到是什么意思？就是那些低头、屈妥协于、屈服于这些割韭菜的人、嗯。虽然你没有未来，但你一次可以赚你二十年能赚的钱，对吧？但是我觉得对我们来说，好，我我们其实也蛮大的机会怎么调整这件事情，对吧？我们基本上也是赌上人生。那如果只是为了可能这一次的可能割韭菜赚个几亿，对我们来说，其实我们野心是更大的。嗯，对，然后我们也想要这个东西是长久的。那简单来说呢，要选择短期获利让自己活下来呢，那这东西从来都不在我们身上。所以其实老实说，大家可能会觉得说很艰难拒绝等等。我看到很多人很艰难在拒绝挣扎，但大部分放弃。但我们其实没有犹豫了，对吧、啊？因为我们一开始设定我们要玩这个东西，就是要玩一个大的能改变世界、能改变人生的事情。对，所以简单来说，你说。为了比如说哦，有人塞给我可能一亿元，然后让我去比如说帮忙哈发割韭菜的东西，然后我会拒绝，对，因为这不在我考量范围内。因为对我应该是我觉得早期比较年轻的时候，我觉得钱只是一个活下去的东西，对我并没有想要赚钱。对
2: ，现在再拿个一亿给你
0: 。<笑><现在><笑><笑>没有啊，我觉得现在还<笑>还是了，对对啊、嗯，对啊，对啊，
2: 所以真的就是性格哎、欸，其实你从大学跳热舞社的时候就是个反骨小子，到现在还是
0: ，可,可能是、啊、靠着这股气吧，对啊，对啊、嗯，对啊，所以我觉得除了这股气之外，那我觉得实际上来说呢，我觉得 Day One 我们就想的很清楚，那时候创业的时候，我们去研究了所有的媒体模式，基本上发现一件事情，媒体正在死亡。嗯、这三十年内，门一体正在失去影响力，正在死亡，正在向前低头，甚至这个低头是有未来的低头啊，没有，其实他们正在被。其他 Web 2平台整个完全停止，所以那时候我们就很清楚，纯粹走普通的媒体模式是没救的。所以那时候有两条路，一种就是那我走一个特别非常荆棘，我们也不知道是什么的路；一条是啊、哦，比如说我们像区块链一样，我们走订阅制。那时候我其实蛮羡慕他的，因为他走订订阅制的时候，他就可以马上获取到一大批时钟粉，而且每一个月可以过得蛮不错的。但我们可能几个人加起来，然后钱不如他一对,对你们还要出一期，对不对？<笑>对，但是就甚至对，但我们其实甚至连这笔钱都很少，所以那个时候还蛮重要一个角色就是为什么我会提到说我会被那么多人打脸，那些资本们、前辈们、公关公司们等等打脸的原因，就是因为那时候我就觉得你要什么商业模式一定要配合的，你的市场是什么，那去看那个市场很明显 ，ICO 这东西不 work， 它可能需要再经过两三代甚至五代的革命。后来现在也验证了，确实这样子，来才会有未来的。所以那时候我一开始就设定好，说我们每三个月就要重新换一次商业模式，换一个商业模式。
2: 每三个月哦
0: 。对，所以那时候的理论，所以我们曾经考过很多种，就是就是各种类型的商业模式啦，对啊。所以其实那个时候，我觉得关键会活下来的点在于说，我们一开始就非常清楚这件事。但当这件事我去请教大家的时候，大家就听说哦，你要做一个创业，你听他就会觉得你是不是连商业模式都没有想好。然后到处换来换去，犹豫不定等等的，你一定没救啊！然后你们一定活不过三个月啊之类的。你活过这三个月，下个三个月你也活不过去啊之类的。但后来证明说，嗯，确实市场真的变动那么大。有些时候，如果我们没有及时换掉那一个不对的商业模式的时候，其实就很难活过就像比如说，最近去年发生最大的事就是三月来三四月来一次 l u 嘛，然后。大概十月、十一月来一 FTS 嘛，中间还有很多小雷之类的。这种情况下，如果你真实的是你牛市的姿势，没有快速转换到熊市状态的商业模式，其实你是活不下去的。对、啊嗯，所以其实我觉得我们能活下来关键点是因为我们一开始就想非常清楚，而且我们也跟大家聊过。那其实我觉得有一点比较坏的方式是这样，那时候我就会故意去调一些。很德高望重、很有经验，然后在产业很有影响力的前辈去请教他的意见。那但我觉得我会把他认定为他可能是在 Web Two 的世界里面的这种思维的人。那我就会验证一个想法的时候，我就会去找他们请教，只要他们把我骂爆好，那就你就会用，很有可能是对的。<笑>对，就是我我们有时候会有这种神奇的筛选机制啦。对，那当然现在就是公司比较大了，然后这个产业已经慢慢往
1: 稳定化走了，就不需要。做那么激进是这样子，嗯，对，对。那之后你怎么看 k o O 的发展？你觉得过去的 k o O 跟未来的 k o O， 就是你看到了它的改变，或者是它的趋势，或者是这个产业？因为，嗯，像是我们都知道说，这个产业其实呃，新手真的要进来，还是真的要有人带？所以其实 k o O 对我们来讲，它都是一个也呃很重要的产业。可是我们一直看到它一直在被消耗。嗯，是的 OK 那。那那你对这个有什么看法吗
0: ？嗯。我先说啊，我觉得以前 K.O. 确实就是大家都怀念以前比较美好的时光嘛，就大家是比较单纯，是真的以专业性为主的。哎、应该说还、哎、永远都有两类，一类是这样，一类就是割韭菜的人。那的时候割韭菜 c 妇们也比较朴素一点。他可能就是会偷我们一些我们的文章内容改一改，说我写的我很专业，你们来听我投资什么之类的，很暴力，然后最后就会用很暴力的方法直接弄。所以这两条路其实是这个时候并行的。但我觉得慢慢走到现在，我觉得先以去年的牛市的时候来说好了。其实那个时候，我觉得最大的变化从就是 c a r o l 从本来的真正我觉得他们只是意见领袖社群主的角度，我觉得慢慢偏向网红化。什么叫网红化？其实就是他懂什么内容不太重要，他们知道什么东西不太重要，只要你能拿到流量，你就是 something。对，大家已经越来越有这个趋势。那再就是说，好早期的人，其实比如说你在当 KOL 的时候，好，你不是为了靠 KOL 赚钱，你是因为你有买比特币，你想把比特币宣扬出去，然后大家一起加入这个时代的这种心理，因为你本来就可能已经买了一千克比特币。所以，比特币想要把环境炒起来，把环境变得更好，那时候是更早期一半的人的初衷。但现代的话，其实有点像说他们当 K o 是为了让自己生活。但我觉得，当然就是就像是我们也算是某一种类型的 K o 所以我觉得这种状况没有好，没有坏，越多人。可能不是为了所有人的出发点，是为了自己。但如果能做到更好内容、更好的东西，那当然是不错的。但当然，随着产业变大，那牛鬼蛇神也变多。然后我觉得蛮大一个东西就是，诈骗型的这种的手法也变好了。嗯、以前那种洗付是你进去你一看一眼就看就知道它就是诈诈骗这。这像有些现在也可以埋得很深，对吧、啊？就是比如说埋到产业里面，这也可以。因为台湾并不是那么真的那么法治的地方。在产业界啊，老实说，对啊，所以我觉得这这也是某方面来说，就是 KOL 的的的趋势。但我觉得下一代如果 KOL 有变化的话，我觉得主要不是因为 B 端的变化，我觉得其实是传统世界变化，像传统世界的 KOL 以前的意见领袖跟现在抖音啊、小红书啊。然后 Y T 也在做短影片的时代拉起来之后的话，我觉得 K O L 应该还会有一个很大的变动。但我们习惯就是这样，我们知道有哪哪哪个大变动，但我们不预测到底变动的结果是什么。那我们就自己来想一下，好，那我们怎么应对下这个时代？对、啊
2: 。我觉得刚才就 o 讲到一个很有趣的，就是我们之前采访的几位 K O L， 然后一直到采访你，就是第二代。你刚刚讲到一个，我觉得蛮有感触的，就是第一代他们基本上很偏研究员，在讲一些没有人听得懂的话，可是很重要。然后他们会去做非常基础的这种研究，然后会对人类或者为这个科技的后续发展带来很大的影响力
1: 。不以利益为基础，对
2: 。然后它是很有机的，对。可是第二代像你这边，其实做了一件很重要的事情，也获得很多的肯定，就是教育。就是这些资讯要能够被传递，无论是像区块市那样子的订阅型媒体，还是像动区动区这样子的大众媒体，最重要就是你要能够懂，而且要能够告诉别人，然后别人可以吸收。然后你有提到，就是第三代的网红，或者是之后的 KOL 的发展，其实流量就很重要，使用的平台就很重要，它完全就是很个人的、很自媒体的。所以我觉得这个呃整个发展的变化对我来说其实是真的非常有趣的。但是不只是这样，其实我觉得三代的这个 KOL 其实都有互动，嗯哼，像是动区动区的 CTO 基本上是我们的，<笑>对我们采访的第一代的陈伯，伟，他他
0: 也是大前辈的，的
2: <笑>对。然后呢，现在我们看到动区动区其实也会跟 KOL 合作，是对。那你呃作为一个大众媒体。呃，你怎么看？要怎么样跟这些 KOL 合作，甚至是形成一个比较健康的生
0: 态系？我觉得我们第一个比较难的点就是，其实 KOL 一直来来去去，然后也蛮常发生，几率应该高达五十趴。有时候有些 KOL 可能一开始很穷的时候很有底气，但如果你马上遇到某一个 moment， 哎，你这样子也可以赚很多钱。还是你要 credit， 然后他可能搞不好就选择很多钱，这个东西占很蛮大的大多数的。所以第一个，我们当然会筛选来辨别到底他是一个值不值得长期合作下去的人。然后第二个点，我们现在玩法可能比较，我觉得 KOL 流量这些东西、媒体这些部分，可能其实我觉得倒不是我们现在研究怎么跟合作的重点。但当然，我们还是会想要像比 y z 一样，就把大家聚集在一起。但我觉得除此之外，我们更有兴趣的点是现在。这一代 KOL 算，比如说，我觉得说，像早期我们以教育是真的帮大家，但现在很多 KOL 不是 KOL 啊，就是很多 c f 们的用教育也是很会用教育手法来拉这些东西，假教育真诈骗，对对,對，赚韭菜、啊，对，而且他们已经到的非常的，已经可以非常的这种非常漂亮的，呃、非常
2: 纯熟的，对，普通
0: 人已经完全看不出来他是 c f 的那种方式、嗯，所以简单来说，这也是一个。就是看你是属于哪一种 k o 你真的想做点事，你不是为了歌的话，你其实会很没有优势。但通常这种 k o 其实也有一个有趣的点是，他们可能进来的话，他们自己都有带一些有趣的、有趣的想法、有趣的技能，有一些专业的地方。但这可能就跟每个人不一样。但比如说我们可能就会更想要跟探讨说，哎、欸，那你这些东西的话，配上比如说短缺的资源、短缺的流量，我们可以玩说什么？真的对圈子更好，超越 KOL level 的存在的东西，对吧？所以这反而是我们在近你说我们跟 KOL 合作的话，这是我们可能更多在探讨的地方
2: 。对，因为我觉得，呃，动区动区这样的大众媒体在跟 KOL 合作的时候，在想的事情，其实和我们经营交易所在想的事情蛮类似的，因为。你的顾虑我们也都有嘛？就第一个，他们一代接着一代，然后有时候出现，有时候就消失，或者是像你说的，哎，走到半路的时候，对，可怕的不
0: 是消失，是他把他割了这样。<笑>对
2: 对对,<笑>对，所以 Winston 其实也就是在做这一个系列特的时候也一直都在想这件事情。听完舅爷分享，你觉得他们是不是遇到跟我们一样的
1: ？我觉得完全是啊！我觉得任何一个在 B 圈，如果说你有在从事，嗯，这个这个宣导。或者是这个教育，或者是推广，其实你多少都会为了这件事情感到有点无力，嗯，对，就是你一方面你很急着说，哎，这个需要更多人的参与，一方面你会知道说，参与的人大部分会受伤，所以你会不知道说有没有，那我该什么，该以什么样的角度去让，嗯，去推广这件事情，那靠自己力量绝对是不够的。所以你会希望就是有更多人 ，OK， 一起加入，就是去宣导的这件事情。可是就问题就是还是存在着、嗯，就是这个产业还没形成一个正向的这个循环，对啊，所以我们不断的在消耗嘛，也有不断的在沦陷嘛，然后不断的在替换，对啊，所以我觉得这还是一个蛮难的难题啦。但是比较开心的是说，不管怎么样，可是不管是第一代、第二代，或者现在第三代，先讲第一代、第二代。都有相对好的这个留下来，对 ，OK， 然后也都是从事就是像媒体啊，还是教育这边都还有持续在做，或者研究都有持续在做，所以我觉得虽然是有点慢啊，可是还是有成果了、啊，对<笑>还是有成果
2: ，就还是有不错的幸存者<笑>这样子， yeah, 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 所
1: 以就是就是要持续，就是要持续，然后就是也或许是为大家的这个工具不够吧，或者是大家能够。就太小，还是太小，整体的这个这个 cap 还是太小，嗯，所以所以产业变化还不够多。你看死掉的项项目居多、啊，像 Roy 刚刚讲的 I C o 可能还要经过三四五代，一样啊。N F T 我们只是经历第一代而已，第一代是几乎都全挂，几乎全挂，嗯， 9 9 5吧，再高个 0.5%。五这不代表它会结束。对，哎，第二代会在卷土重来，第三代、第四代慢慢这样堆叠起来。或许哪一天，嗯、呃，当我们堆叠成功的经验开始越来越多，这个产业才有办法就是越来越壮大。那在这之前，就只能期待就是呃，我们能够找到个模式，让现役或者是未来即将要加入的这些 KOL， 它能够有足够的这个环境。能够生存的下来，而不用去像周瑜刚刚讲的这个低头。对我觉得这个是大家要去花一点心思去想的
2: 。对，或许还没有答案，但说不定可以像动区动区一样，先三个月换一次 business model， <笑>多多尝试。对，但是呃，好事情是刚才周瑜呃让我们看见，就是他们从创立一直到现在，其实都很坚持。自己想要做的事情，然后希望能够呃对台湾的区块链的产业，或者是不只是台湾，是整个亚洲都能够呃有所贡献。但是啊、呃，一直到今天，你们持续嘛，而且一直活到现在，然后也不断的壮大。你们当初是为了要弥平区块链知识的不足，那一直到现在，你觉得台湾币圈在区块链的知识上面有真的出现变化吗？然后还有很缺乏的是哪一块？
0: 我觉得应该这样，知识不足我。我后来觉得这是一个相对性的东西。这件事普遍人都不知道资讯，但可能我们总共区块链世界的资讯量就一百吧。但现在因为什么第 f i n t ICO 基本上这么矮，所以现在可能区块链世界的可能有一万的资讯量，但大家可能只碰到可能可能一千，但可能差距还是很大。所以我觉得。对我们现在来说呢，其实现在资讯量蛮多的，那我们也是尽量梳理更多的东西出来。但老实说，这个世界确实正在变大众，所以确实我觉得是比较科普，至少不会有歧视的看待这个趋势，或者可以正确进来，或者是想要更深入的时候，东西都有相应的文章、相应的知识，你可以明评大家。那确实大家也比较。不会，比如说一开始创业就想要很一个只想说哦，那我要用 ICO 骗钱，或者是哦，不会有那么多比较单纯的觉得哦去看就是一个很好骗的地方的这种想法而进来的。至少都会做些研究，或甚至比如说好，你真的想好好创业的话，你真的可以找到好的路，而不是随便就去可能就比如说好，你是一个传统 Web2 老板、世界或传统公司老板。去年 NFT 世界也很容易被骗呢、啊。你看到 NFT 很红，那你随便找一个 NFT 台湾的或是哪里的 NFT 发行商合作，就会发现，哎、欸，你自己没问题，但其实发行方其实是骗子。他可能不一定是骗你，但他可能骗大众，然后收了就走，那你的品牌可能百年的声誉就会被影响。所以我觉得像现在更像形式这样，之前有点像是一个在设定这个世界、帝国的这个世界，然后设定有什么资源的一个局，但现在就像是一个好那。这些东西都有了，那资讯我不会说都很足，但至少基础的大家如何进入这个世界的玩法，能正确认知到，甚至找到更深的东西，这些我们都可以提供，也确实看见有这个成效了，对吧、啊？那所以我觉得以现在来说呢，可能缺乏的更多会是说大家如何在这一个领域上找到自己想要的东西，对的资讯，然后然后，但当然，比如说好，我觉得说像比如说其中一方的竞争对手，我觉得说好就是。就是，比如说以教育来说好了。其实我们那时候想教育大家，但其实当我们教育过过了 ICO 时代，再过半年，大家觉得哦，洞区好像很有影响力之后，开始 C 副也在提升自己的教育技巧，<笑>因为发现洞区教育的太好了，他这样割不到韭菜，他也在提高他的。教育的包装技巧等等的，所以现在这边也是百花齐放的东西。所以简单来说呢，我要怎么在教育到更好呢？就是嗯，对，确实他可能也会提供最棒的基础教育给大家了，只是他可能后面的终点是“革”，但我们不是“革”，我们是让你更好。但这种东西对于一个新进者来说，这是无法。辨认出来的那，我觉得某方面来说，现在的资讯的部分的话，我觉得现在更大的难题会这里，或者是像是不管你是合作方，你想进区块链，或者是你是 KOL， 你刚进来的话，那你确定你有办法知道台湾产业内部的实际状况，不合作到就是其实跟你的初衷不一样的地方吗？那这其实是很难的。但我觉得这个东西。呃，也不一定是我们要解决完所有完全环境的问题了，因为这就是传统世界就是这样这样搞不好这就是一个混乱的平衡，就打到这里这样子。嗯
2: ，但是、呃、从你刚才讲的，我们原本都以为媒体是跟媒体竞争，结果媒体是在跟诈骗竞争、嗯、<笑>你要先去比，就是大家。可不可以分辨你不是诈骗，他是诈骗？
0: <笑>对啊，应该说，我觉得媒体跟媒体竞争，我觉得这倒没什么。因为你说媒体跟媒体竞争，像最近社会时代也想要跨进来，我要做无限的公司，传统媒体也想跨进来啊，然后其他国家也想跨进来，永远都會有这些东西。他老说媒体其实本来就不是一个让大家分离的蛋糕啊，所以不会有什么真的很严重的什么排挤、限号、干嘛等等的。就是如果大家一起把资讯给得更好的话，那当更好。对啊、但是媒体这个商业模式也就也就那样嘛。如果你只做媒体的话，他们这样跨境啊，只是看到媒体蛋糕做媒体，他们一定想要做的是媒体的商业模式。那就代表说你不会太有钱，你也没有办法请太多人，所以你也不会太强大。所以其实老实说，真的可怕其实是那些带有目的，然后真的可能你投入可能正常的媒体一百倍资源的这种公司，因为它的目的不是媒体存续，而是可能吸走流量来做。下一个他们的大局的这种事情，对啊。所以其实你说，如果真的以竞争强度来说，哦，每一代如果有人想这样做，他的资金量可能就是传统媒体的十倍到一百倍。那我才说，哦，他们才可能会是一个可怕的地方，因为对我来说，它影响到我的生存。它影响到的点不是把现在的东西赚走，而是说，好，如果你真的搞一个大诈骗，好，如果台湾还可以再承受第二次的 FTS 嘛，可能就没有了。再承受一次的话，政府大众就会回到2017年的那种状就去看就是诈骗。因为实际来看呢，连最大的都都死了，对吧？那大家的钱都上完的话，那其实这个产业就没了，因为这个产业也没钱了，也没有发展机会了，对吧？所以其实我觉得这才是对我们来说，我说竞争的点在于说，你会把我未来搞没了，那才是竞争。所以对我们来说，某方面来说 c f 你想就是那种 c f 想赚自己的钱那。看你怎么赚了、啊，但如果你想要伤害到我们的社群，这个台湾的市场的话，那我们可能就会组织对，因为除了不想看到大家被骗，想要为大家好之外的话，我觉得这个东西在我们鱼思的话，这是我们公司的未来，对吧
1: ？你你这样一路走了，你灰心过吗？有想要放弃过吗？有想要放弃过吗？嗯。<笑><笑>不要跟我讲都没有这么厉害。<笑>我
0: 觉得我们比较像是一个赌上人生的心态来做这件事情，对吧、啊？这意味着其实放弃的话，机会成本是极高的。因为老实说，我们并不是那种，应该说我们的认真程度其实不像那种哦，比如说我今天只是下一个哦，中年的时候我下一个很大决心，我原本在产原本的产业做得很不错，我也不要进入区块产业？不是的，我们一开始就是 a l i 的心态，所以。其实对我们来说，放弃从来都不是一个这样的选项，所以没有回头路。对，但是我觉得某方面，另外一部分来说，是因为我们面对放放弃或者这种情况的心态是更好的。就是比如说，好，就像我说，每三个月换一次商业模式，对大家来说换每换一次都是放弃一次公司。
1: 那对我们来说，本来就不是，我们本来就知道它变化量很大，所以本来就做好决定变化。可是当你看到这个产业，像二零一七年到现在六年，六年你看到的是。让人灰心的居多，这丝毫没有动摇。就是你们团队是不是要考虑，就是转换，就是或者放弃？我因为你们还很年轻啊，嗯、尤其那个时候更年轻，就是嗯，巨、哦、欢到今天还是很年轻啊，还是有很多选择的机会。为什么会觉得说，嗯，就是我没有那个放弃的资格或者放弃的机会？我觉得这也
0: 是可能不同年代人的想法其实不太一样了。对我们来说，我们看到就是。可能百年的区块链的或是 Web3 的革命的这机会，但这关键点可能就只有这两三两三年这三四年，对，所以对我们来说呢，你说有时间再放弃再换一个东西，或再累积十年有钱来弄嘛，那是下一局的事，不关我的事
1: 。所以你觉得说这个是属于这个时代的机会，然后你们抓住了就不想要放弃，你们人还是你们是非常相信他。
0: 对，应该说我们会想办法抓住的机会还不算我们抓住，因为我觉得某方面来说，它会不会实现真的变好呢？其实也需要所有人的努力，这是一个大家一起定义的时代，所以并不是说今天有一个机会，某一个人定出来的。那我们跟上不是的，这个时代是我们一起创造的。所以某方面来说，假设这一个机会不会是一个板面大吉的机会的话，那我们就要参与一起把它改变成这样的东西。其实每一个最早期接受比特币的，也是这样的一份子。对吧？就是就像是一颗种子，那这些东西种下的话，哦，可能台湾现在区块链产业出现了，不然台湾可能是零的，
2: 对吧、啊？嗯，你你刚才在分享的时候，其实有一直强调一件事情，就是你的野心是大过于这些的、嗯。你的野心到底是
0: ？我觉得没有啊，我觉得这也不能叫野心啊，就是就是目标啊。对人生的追求到底是什么對,对啊，对我来说，应该说我追求其实是一个极极致的自由，但我们活在是一个资本主义的世界。所以，比如说，为什么我有时候就是完全不考虑？比如说，有人说啊，他给你几亿，让你动去割掉，我不要。为什么？因为我觉得，嗯，几亿你真的，比如说回到我那时候刚创立的时候，问题后这几亿你在台北能干嘛？就说哦，你买一个舒服任性的大房子在市中心，就没了。如果家人生病或干嘛等等的话，你还是不自由。对我来说，这是实不自由。那我觉得像说伊隆马斯或那种超级富豪那种，就是过得很自由。对我想要是那种自由，比如说哦，我今天想要任性，想要干嘛就干嘛，或者是比如说好，我今天就觉得，比如说哦，某一个偏远地方的儿童很可怜，我可以飞过去那边，直接把他们盖一座城。<笑>对，这种自由是我追求的比较极致的自由，<笑>所以当然换换句话说，算害我现在有点不自由的点，就是我不需要先把这个东西弄完。那我也很知道这个东西承载的方式，就是我那小时候就很清楚，我不想要过台湾大部分他设定好的那一些生活，对啊，所以我追求的是这样的东西。所以对我来说呢，就是你这些东西不会动摇我。那如果你说，哦，比如说，真的有人不是拿可能那种 C 付的那种小价钱来想要买买我们，或者是可能 m a y b 是真的大价钱，可能几十亿台币、几百亿台币，好，那我会动摇吗？不会，因为这是另外一个问题。好，如果我真的这样干了，那呃，我的 reputation 或者是我能做的事情，或者是我的 connection 可能会失去，因为我看过太多这样子不见的人。那失去的话，这样你真的是自由吗？你其实在全世界躲躲藏藏，你只是有钱而已。它只是物质上的自由，但是你的行动、什么东西都不自由，所以这也不是我要的。所以某方面来说呢，钱这件事就不会影响到我想做什么东西。对，但我追求可能是很更大的东西。那比如说像这自由，富爸爸也说了怎么做嘛。那比如说，包括说你不不一定只是赚一大笔钱，你可以做法是稳定的现金流。那另外一个追求就是，我其实想要看到这个世界改变。的，因为我永远记得，就是我们大三、大四那个台湾的那个时代，其实是非常绝望的。台湾连 FinTech 都是非常的不好，像什么 CherryPay， 哈，你终于做一个外国正确的金融创新，其实也没有真的到多创新，就是外国也都做过的，还没有到破坏式的程度，但它就被关了。台湾是这样的地方，所以我想改变这件事。所某方面来说，这件事也正在实现中。所以这不只是钱，还有使命这些东西。刚好我现在有一点 power。我们可以来把，比如说今天的台湾产业再改变，把它再更提升，或者是甚至把台湾的优秀的人才、优秀的团队带到全世界。我们现在是有这些可能性，有这些资源，也认识这些资本，甚至我们自己也有资本，我们是有办法实现这件事情的。所以对我来说，这件事其实就是一个 ing 的事情，就是简单来说呢，就是我为什么要妥协换到一个，就是。前一个阶段就只是为因为活不下来的时候需要钱，然后大家在考量的这种事情，所以对我来说，就是这些东西就是买不买通，对我来说，其实我的感觉是跟我无关，我不考虑，对吧、啊？这是某些人要走的路，但这不是我要走的路、嗯
2: 。对我觉得从你刚才的分享，我觉得很有趣，因为你就身上带有一个非常强烈、很适合变成 KOL 的气质<笑>。第一个就是你看见了一个你觉得呃。具有长远发展前景的，你说的百年大局嘛，就是在你大三、大四的时候，你看见了区块链未来可能的发展。然后你刚有提到几件事情，第一个就是你很重视自己的声誉，就是你的 reputation 是什么；第二个，你很在意你的 connection， 就是你周遭的社群或者是所谓的人脉，或者是你所接触到的人。然后呢，你很在意自己是不是有影响力的，包括有人要来搞破坏的时候，你要有能力去阻止他。然后呢，就像你说就算它不是个百年大局，我都要把它搞成一个百年大局。<笑>对，然后呢，最后一个是你很在意，就是改变，是不是能够去改变？对，所以我觉得这个是很有趣的 KOL 的特质。对你身上有这样子的，你说气，或者是当年的反骨小子，也都好。对，但是这个是很珍贵的特质，我觉得这也是 Winston 觉得很珍惜，或者是他很多年前遇到你们，然后一直到今天，我们要做这个特辑，他就说 Joey Joey 快点去约 Joey <笑>。<笑>对，然后呢，在这边我们工商服务一下好了，因为呢，我当初在约 Joy e 的时候，我大概敲你敲一个多月
0: ，可能有
2: 。对他很忙的原因，是因为今年底的时候呢，台湾又要有一个刚才 Winston 不断提到的重要的高峰会，叫做 ABS 亚洲区块链高峰会。Joy， e 你要不要帮我们介绍一下？大家在今年底可以期待动区动区要带来什么样子的高层级的互
0: 动？亚洲区的一个峰会就是 Asia Blockchain Summit， 就是 ABS 嘛，其实就是历年来算是台湾最大的活动。其实，呃，但当然，这因为疫情又暂停过一小阵子，对啊。但那个时候，其实在亚洲已经算是前三大的 c r y p t o Conference。像比如说 ，CZ 两次来台湾公开出席，也是因为这个东西。那比如说，像2020年的规模，其实就已经超过一万人了。然后这一万人呢，其实还有包括说所有 c y p t o 当时最，比如说那时候 CZ 不是。币圈首富其实 Arthur Hayes 是 Big Max，
1: 对，也是因为你那一场，对，<笑>把
0: Arthur Hayes、Rubini <笑>、日末日博是 Rubini， 还有所有的 Crypto T1 i e r 全部都带回带来台湾的时候一起底公开 debate。本来其实前面是说必然是绝对不做期货的，然后看到 Arthur Hayes 那么有钱，他后来他过一个礼拜之后就宣布。<笑>马上又要有期货这种东西出现了，我记得了，我记得是这样<笑>變得必安的。，business model。所以让就是比如说，<笑>哦，那现在世界的首富就变成是 CZ， 所以那可能啊、哦，这这可能 a b c 又带
1: 起这样的影响力，所以他那天那时候也是在这一场的峰会里面讲错话。对，真的被追杀。对，对，对，天哪！对，嗯、所以其实
0: 真正的亚洲区块链的高峰会，不是什么台湾最大活动，就是亚洲的前几大活动。对、嗯，那今年的话，我们就会正式回归，那就是在年底的时候，十、嗯、一月三十到十二月二号，那那一整周基本上也会连同很多合作伙伴一起拉了上百场的，就是呃，会有一个台湾区块链周这样子，上百场的 side event。那当然，所有。很很厉害的 Crypto TV l r n Speaker， 或者是比如说真的，呃，比如说传奇性、世界传奇的，不管是股市或投资界的这些样讲者，之后也会马上即将要公布，就敬请期待这样
2: 。好，非常谢谢 Joy， 然后为我们这个系列特辑《币圈 KOL 发展史》又带来了一个非常精彩的故事。然后呢，接下来其实，呃，你刚才分享这个 ABS 的这个活动，我也觉得非常感动，因为。呃，你们已经办到现在第四届了嘛、嗯？然后从一开始非常草创，然后呢，一直到现在，像你刚才说的，无论是区块链的一级的这些讲者或者是业者，甚至是股市投资界，全部都一起进来。它对于金融的改变，或者是大家的接受度，甚至你刚才说的传统媒体也都要跨入了，所有人都要开始知道。呃 ，Web 三开始知道区块链所带来这些改变，这其实就是呃，你一路走来，你从2017年看到现在的未来发展，甚至我们要看到台湾的监管在成型了，对，然后这要正式成为一个行业类别，对，无论是我们作为一个交易所，或者是像动区动区作为一个呃媒体平台，还有作为这种大型的呃会议的组织者，其实它都是非常令人期待的未来。希望我们可以看到 Joy 说的百年大计、<笑>百年大局。对，那我们今天特别谢谢 Joy， 也非常谢谢 Winston， 謝謝
0: 謝
1: 謝謝謝 ，Joy！
2: 谢谢您收听 Web 三大西进。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 X Ray Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群，连结都在节目下方资讯。也欢迎追踪和订阅 Web 三大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下集再见。